0: 自古皇家寡亲情，若要盘点篡位失败的悲情王爷，明成祖朱棣的次子朱高煦，其悲情指数很少又超过他的。自从被亲爹一句免之，世子多吉坑了以后，朱高煦先是在谋反的关键时刻选择投降，后来用脑子一抽，给明宣宗来了个扫堂腿，结果最后被硬生生做成了瓦罐闷鸡。朱高煦看起来就是一个脑子不太正常的王爷。那么，真实的朱高煦究竟是怎样的呢？作为朱棣的第二个儿子，朱高煦向来对自己的亲哥哥朱高炽不太感冒。一来，朱高炽身材肥胖，而朱高煦则长得英俊潇洒；二来，朱高炽体质文弱多病，而朱高煦则是孔武有力、勇猛过人。无论从哪个方面来看，朱高煦都认为自己才是皇位的最佳继承者。但自古立长不立幼。朱高煦次子的身份，让他始终低了朱高炽一头。建文帝即位后，朱棣开始起兵造反，朱高炽负责镇守北平，而朱高煦作为先锋，随同朱棣出征。在靖难之役中，朱高煦冲锋陷阵，一往无前，立下了无数战功。而在朱棣兵败东昌，陷入绝境时，正是朱高煦率军杀来，将朱棣救出。后来，朱棣在蒲子口吃了败仗，又是朱高煦率军及时赶到，大喜过望的朱棣拍着朱高煦的背说：“免之，世子多吉。朱棣本意是希望通过这句话鼓励儿子，让他发挥出最强大的能量来击败敌人。但也正是这句话，坚定了朱高煦争夺皇位的决心，让他走上了一条不归路。朱棣登基后，朝堂上下开始商议立储的问题，这让朱棣陷入了犹豫。实际上，朱棣对于英勇善战并且屡次立功的朱高煦非常喜欢，但长子朱高炽性格隐忍，并且又是太祖所立，相对于性格张狂的朱高煦来说，显然更加合适。终于，朱棣在深思熟虑之后，还是选择了立长子朱高炽为皇太子，而朱高煦则被封为汉王，藩国在云南。不过，自是劳苦功高的朱高煦并不服气，他不肯前往藩国。而是想要继续留在南京。后来朱棣又将他改封到青州，但朱高煦仍然不愿意前往。这件事终于让朱棣对朱高煦起了疑心。后来朱高煦被查出干了不少违法乱纪的事情，朱棣大发雷霆，准备将他贬为庶人。这时皇太子朱高炽站出来为他求情，朱高煦才逃过一劫。永乐十五年，朱棣将朱高煦喜封到山东。朱高煦始终心存不满，虽然表面上老实的过去了，实则开始秘密筹划造反事宜。永乐二十二年，朱棣病死在北伐途中，朱高炽继承皇位。朱高煦在得知消息后，第一时间派遣了大量心腹入京，企图搅乱朝堂，随时准备造反。不过，在仅仅十个月后，朱高炽就因病去世了，而皇位则由他的儿子朱瞻基继任。不过，当时的朱瞻基身在南京，并不能第一时间即位，而他从南京赶往北京的这段路，无疑就是朱高煦一直等待的机会。可天不遂人愿，就在朱高煦辛苦谋划出一个必杀朱瞻基的方案时，朱瞻基却从小路出发，成功躲过了朱高煦的半路截杀。等朱瞻基正式登基后，已经熬死两个皇帝的朱高煦，实在是坐不住了。宣德元年。朱高煦正式举旗造反，听闻消息的朱瞻基御驾亲征，平乱大军很快就杀到了乐安城下。朱瞻基命令士兵将劝降信射入城中，城内叛军纷纷,纷传阅，军心大乱。眼见大势已去，朱高煦暗中派遣使者面见朱瞻基，表示愿意第二天出城投降。第二天，朱高煦将要出城时，却被手下的王斌等人拦住。朱高煦只能假装回到府中，悄悄从小路出城投降。不得不说，朱高煦连投降都不能光明正大，实在是憋屈。朱高煦投降后，虽然一众大臣力主将他斩杀，但朱瞻基还是念及亲情，最终将他贬为庶人，并关押在皇城西安门内。后来，朱瞻基前去探视朱高煦，谁知道朱高煦却突然一个扫堂腿，将朱瞻基给绊倒了。哪怕朱瞻基脾气再好，也确实忍不了了。他当即命令力士搬来一个三百斤的铜缸子，将朱高煦扣在里面。朱高煦不仅没有意识到自己的问题，反而当场表演了一个霸王举鼎，将大缸给顶了起来。朱瞻基忍无可忍，下令手下在铜缸周围点燃木炭，把朱高煦给闷在里面。结果，这位曾经的汉王就活生生的被烤死了。朱高煦突然伸出一脚，这样的行为着实令人费解。当时他都宣布投降了，别人阻止他投降，他从小路溜出来也要投降，为什么却又做出这样的事呢？这件事不管从哪个角度看，似乎都像是朱瞻基在故意碰瓷。不过历史向来是胜利者书写的，不管朱瞻基是不是碰瓷，朱高煦都理所当然的被残忍烤死了。